0: 去拜黄帝陵是在几年前的一个秋天，进入乔山，眼见满山的绿色渐退，遮不住山体原本的仓皇了。这让我越发的对眼前的秋色，对周遭同游的人，更多了几分同族同宗的亲近感。与您分享陈忠实的文章《黄帝陵》。不可言说。正在澜沧江边走。层层叠,叠叠、郁郁葱葱的山峰，粘稠的灰云覆盖着尖锐的和平缓的群山，浑浊的江水在峡谷里一路冲溅出千姿百态、瞬息万变的水花。缓坡上和河谷坝子里，散落着围墙涂成白色的四方形楼房。这是我见过的最为雄壮高大的藏族民居了。房屋周围的田野上，变成黑色的晾晒青稞的木架，斜立在刚刚吐穗的青稞地里。耳边活跃着藏族男女无处不在的舞蹈的踢踏声，萦绕着、交混着纳西族优雅悠扬的古乐。在这种陌生的大自然里的沉醉是极其自然的，也是无以名状的。沉醉里，突然接到诗人耿祥的电话，约我写一篇有关皇帝的短文。我不由得沉吟一声：“那个青砖围垒、黄土堆积的灵冢，从青山、峡谷。”青稞穗和舞蹈乐曲里浮现出来。哦，老祖宗，记不清多少回拜谒过皇帝陵了。头一次在我年轻时，默默的围着那个枯草和积雪覆盖着的黄土中走了一圈。竟然获得了一种绝少能有的宁静沉稳的心境。那个时候，在我生存的全部空间里，喧嚣着文革势力到末途的挣扎，却也更显疯狂的声音；连厕所和炕头都刷着虚妄标语的生存空间里，只有在整个民族的老祖宗的土种前，我获得了作为一个活人的。正常的心境。我和家人亲戚拜谒过皇帝陵，烧一炷香，在围着那个已经修缮完整的土冢走一圈儿，依然获得的是宁静和沉稳的心境。我陪着外甥和海外华裔作家朋友，每一次拜谒皇帝陵的时候。都要围着那个已不再陌生的黄土中走过一圈，获得宁静和沉稳。几十年过去，我对老祖宗的拜谒，就固定为围绕土中走过一圈这种形式，至今也没有写过一篇关于皇帝的文字。在我的全部感觉里。几十年来，多少拜谒的过程和拜谒之后，都没有产生企图表述的欲望。我现在才弄明白自己何以会如此，在于这老祖宗是无法言说的，或者说，在我是难以找到的表述的语言的。我观瞻过秦、汉、唐、明清。五大王朝几十位皇帝的陵墓，也是至今没有写过一篇段文。然而，没有写，仅仅是我不想再说那些陈年旧事。尽管我确凿在他们或依山或绝地或打开或依旧死封的巨大建筑面前，想到他们堪称不朽的功业和不可抹去的巨大罪孽时，感慨多多。然而，无论千古一帝，无论汉皇、唐王、明陵、清陵里的帝王，都是可以言说的。没有一个使我产生如在皇帝陵前那种不可言说的感觉。自然也没有任何一个帝王，能使我产生那种沉稳和宁静的心境。我还是想脱开史家的评断，和以自家的感受，说这种纯粹属于个人的感觉上的差异，大约就出在同一个读者的“黄”与“黄”的本质性的属性上。皇帝的“黄”是一种象征，黄土的“黄”却是另一种象征。皇帝的“黄”在我的头顶，需仰视。需顺从，需接受皇叫你死，你不得不死的律令。黄土的黄，则与我同在黄土地上，可以平视，可以和它比一比谁的皮肤更接近黄土的色泽。于是，许多千年之后的我。在围着他的小小的黄土种转过一圈又一圈的时候，获得的是宁静和沉稳。于是，我在一次一次拜谒这位可以称为老祖宗的陵墓时，总是感到不可言说。于是，我在注目那个翠柏重荫下的黄土种时，似乎感知到每一片草叶。浸淫到胸膛里的神圣的灵光，同时也自觉地接受先祖灵光的洗礼，更有透见灵魂的审视和拷问，不消也否？忘记祖宗是一件平常的事，也是一件让人内心不安的事。春节时候能有一种黄土祭拜，心里就多了一份踏实。我们有共同的黄帝陵可以祭拜，心头就多了几分相互的认同。但是这大地、这天空、这海洋、人世间的万物。我们内心的良知，所有这些，也都是我们祖先的一部分。只是现在还有多少人愿意去敬畏，愿意去亲近他们呢？感谢您收听我的分享，我是超雨，祝您晚安，明天见。